0: Fala, amigos do Área Área. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso querido Champions Cash. Mais uma vez um Champions Cash aí bem recheado de grandes estrelas. Tá aparecendo o um elenco dos Galácticos aqui hoje. É mole, <risos> rapaz. <risos> hoje vai ser muito bom o programa. Estou aí na presença do nosso querido amigo Lucas Nogueira, o Vasco. Fala aí, Vasco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É, mais uma vez, obrigado aí, João, pelo convite Vamos comentar aí essa rodada de Champions, né? o desfecho E falar dos dois, dos dois maiores times dos seus respectivos países né? Para deixar o clubismo bem aflorado Vamos <risos> falar de Nápoles <risos> Vamos falar de Nápoles, vamos falar de Chelsea Duas coisas maravilhosas na minha vida
0: e Lucas combina demais com esse programa aí. O cara é torcedor do Chelsea é torcedor do Napoli, não tinha como ter outra opção aí. É, estamos aqui na presença também de nosso querido amigo Wilker. O Wilker que está de volta firme e forte aí ao Champions Cast. Reforço de peso. Fala, Wilker!
2: Fala Joãozeira, fala nossos amigos telespectadores, não, né? Nossos ouvintes do Área Área. Prazer imenso estar aqui novamente nesse retorno. Saudades, saudades como já havia dito no episódio anterior, digo de novo, é sempre bacana bater papo aí, falar desse que é o fino do futebol mundial, que é a Liga dos Campeões.
0: E hoje aí é, nós temos aí também a voz da razão, aquele cara que ele é <risos> sempre o, o mediador dos conflitos, além do mago, nós temos aí nosso querido amigo João Henrique, que faz o Alemania, Fala, João, como é que você tá, meu velho? E aí, satisfação ter você por aqui no Champions Cash.
3: Boa noite, boa, boa tarde, bom dia. E muito feliz com, com o convite aqui para participar ao lado dos colegas é, João, Lucas, Will, que é pela primeira vez. Só queria deixar uma alfinetadinha aí, né, que o Chelsea não é nem o melhor de Londres, vai ser o maior da Inglaterra. Pelo amor de Deus, né? <risos> tem essa disputa, né? tem essa disputa. Mas enfim, muito honrado de estar aqui participando. Vamos... Tentar fazer um programa aí, com um máximo de qualidade aí, que hoje a galera tá
2: boa aqui.
0: Tamo então, sim. É, rapaz, pra começar logo aí é, o programa, nós dividimos em dois blocos. Primeiro vamos falar do Chelsea e Bayern, depois do Barcelona. Pra experimentar logo aí as coisas, é, faço um questionamento a vocês, né? O Bayern veio de mais um campeonato alemão, a galera fala aí muito que é o estadual, né? da, estadual da, da Europa. Mas eu não concordo muito com isso, não, mas a galera fala que é Estadual da Europa. E ele veio dar Pocal também, né? Então a Tríplice Coroa tá lá latente. Eles estão querendo vir com a Tríplice Coroa daquele jeitão. E é assim, a promessa é ele passar o carro no Chelsea, né? Para vocês, vai haver mesmo essa passagem de carro. assim O, o, o Bayer vai vir atropelar o Chelsea de novo, principalmente porque joga pela Baviera. Ou a falta de ritmo do Bahia os tempos sem jogar podem dificultar um pouco. Queria que vocês discutissem mais aí um pouco. Queria começar aí por pelo nosso querido amigo Lucas. Vamos, Lucas.
1: Então, então pessoal, eu acho, mesmo sendo torcedor do Chelsea, agora deixando o clubismo de lado, o jogo vai
2: parar a esposa dele para fazer uma boa parte, parte contra, contra o Chelsea, né? voltada né? e sobre confiança né? o último jogo do Bayern de Munique foi e lá atrás na final da Copa
1: da Copa da, da, tá da quando, Manhã né? quando eles bateram por 4x2 ou 4x1 4x2 4 4 2, o Bayern Leverkusen lá no começo do, do mês de julho, um mês atrás, né? A gente tá, a gente tá gravando no dia 5, a partida foi disputada no dia 4. De lá pra cá, pra tentar manter o ritmo aí, o Bayer fez um amistoso contra o Olympique de Marseille, né? Um amistoso aí foi só mesmo para contar o ritmo aí da, da rapaziada, porque o Olympique de Marseille não... não não esboçou dificuldade técnica nenhuma, embora tenha começado com a escalação titular, né? ambas as equipes começaram com as equipes titulares, mas como foi um amistoso, ao longo do tempo, os jogadores foram sendo sacados, né? substituídos. Mesmo assim, o Bayern ganhou sem dificuldade, fez 1x0, foi econômico, mas criou bastante... Criou bastante oportunidade, foram ao todo 14 finalizações do do Bayern de Munique, quase 70% de posse de bola né, contra o Olympique de Marseille. E esse é mais ou menos o o quadro que deve deve se repetir na Baia Baia Arena no sábado. né? Ainda mais um Chelsea que vai vir todo remendado é a chance do Bayern até ousar né e, e ir com uma escalação diferente aí né já que o Bayern não vai ter o, o, o Pavar eu tô achando que dá para botar uma escalação diferente aí puxar três zagueiros fazer alguma coisa para não perder a qualidade aí do do Kimmich na, na volância
0: né é, e, inclusive e o... é, Vasco é, só interrompendo aqui um pouquinho Eu vi essa semana em algumas páginas do do Instagram, principalmente páginas ligadas ao ao bairro de Munique. Claro que é especulação, né? mas assim, vi várias páginas informando que o Kimmich tinha dado uma entrevista recente, se não me engano, na Albi, alguma coisa assim, acho que em algum jornal da Alemanha, ou foi na coletiva de imprensa, falando que ele não gostava de sair do meio campo, mas que se era para o time ganhar, ele faria esse, esse esforço de voltar para a lateral. Porque no meio-campo ele participa mais do jogo e tal. Então, eu acho que assim, o time perde bastante, mas João pode falar disso aí com propriedade. Mas o Asco terminou?
1: Então, não só a, fa- a, a falta de ritmo pode ser um agente dificultador para o Bayer contra o Chelsea, mas eventualmente em uma outra partida dura aí, né, né, numa eventual quarta de final contra ou Barça ou Nápoles, esse pode ser o maior adversário do Bayern de Munique, né? contra contra esses adversários em questão. Contra adversários mais poderosos, aí aí vocês podem falar, ah Lucas, o Barça não é poderoso? O Barça hoje não está se portando como o Barça que nós conhecemos, então eu não coloco ele nesse patamar. Contra adversários mais poderosos, eu vejo uma deficiência do Bayern de Munique. Não sei se o resto aí da bancada concorda. É a questão do meio de campo, embora seja muito técnico. Eu vejo esse meio de campo um pouco frouxo, com Goretzka e Kimmich. Porque se você precisar de pressão, se você precisar de pegada, você não tem. né? Você tem um meio de campo muito mais construtor, dominante. Do que um meio de campo combativo Então Esses são aí os principais desafios Que eu vejo com o Bayern Para agora É a questão do ritmo Mas para um adversário mais é, Cascudo, mais duro Numa eventual semifinal e final Essa questão do, do meio de campo
0: e João, como é que vê aí esse Bayern? Eu tenho algumas considerações a falar sobre os pontos fracos que eu acho aí do Bad de Munique. Não é o meio campo, para mim a dupla de volantes é a melhor, mas já já eu vou, vou dar essa opinião. Fala João, fazer as honras aí, o cara que tá vindo aí nos abrilhantar com a presença do Alemanha.
3: Que é isso, Mas, mas ó, então, o, o que acontece é o seguinte: você falou no início da sua, da, da sua apresentação, né, que é, talvez o Bayern passe o carro. Eu acho que o carro já passou, viu? Porque aqueles 3x0 lá em Stamford Bridge foram expressivos demais, né? Aquele momento em que aconteceu aquilo ali era um momento de retomada do futebol do Bayern, no Bayern que sofreu com lesões muito graves nessa temporada. O Niklas é um cara que é importante no miolo de zaga do Bayern e que esteve durante boa parte da temporada indisponível, né? o, o próprio Boateng esteve muito abaixo, e veio recuperar seu futebol agora no final da temporada, o Lucas Hernandes, que foi uma contratação polivalente, que pode jogar tanto quanto no lateral, como no meio de zaga pelo lado esquerdo, e abre uma possibilidade maravilhosa para jogar com três zagueiros, com um zagueiro pela esquerda, por ser canhoto, teve um poder de marcação é, de chegada também em alguns momentos, tem bom passe, ele realmente também esteve indisponível, então o Bayern teve que se virar, fazendo um retrato sintético aqui muito rápido, teve que se virar com o Boateng em baixa, que ressurgiu durante a temporada, e também com o Alaba, pasmem. O Alaba veio jogar de zagueiro, algo parecido com o o que o Julian Nagelsmann faz no Leipzig, que é trazer um lateral, como o Klosterman, como o Rastenberg, para compor a qualidade da saída de bola na zaga são zagueiros construtores ninguém duvida da qualidade de passe do botengue da qualidade de passe do alaga do alaba dos lançamentos longos desses dois e a maior surpresa né que talvez com certeza também a gente vai discutir os pontos falados do Bayern, seja o alfonso davis na lateral esquerda um cara que é ponta de origem virou lateral esquerdo com a pitadinha física enorme é um cara com um vigor físico maravilhoso e consegue sim suprir aquela lateral esquerda ali do Bahia. Sobre o meio de campo que vocês vinham falando, o meio de campo do Bayern é com o Goretzka e com o Kimmich. Concordo com o Lucas quando ele fala, é, gênero, número e grau, né? É um meio de campo muito criador. O Goretzka ele tem uma capacidade de ocupação de espaços. Ele é um jogador muito inteligente, na medida que ele visualiza esses espaços e ocupa esses espaços. É, ele consegue dar assistências, fazer gols. O Kimmich é um construtor, ele tem um poder de desarme, mas ele é muito refinado tecnicamente. Ele enxerga os companheiros antes deles estarem no, no espaço, no, na porção de campo em que eles podem estar, junto com a bola. Então, é, eu acho que o Bayern, perdendo o Kimmich do meio, jogando na lateral, em decorrência da do Pavar, perde um pouco do que é o Kimmich no meio de campo. Mas entrando o Thiago, é também um aporte técnico muito bom. Porque o Thiago, ainda que ele tenha aquele passe, ele também tem algumas características em comum com o Kimmich ele não tem o mesmo poder de marcação do tinha o mesmo poder de recomposição. E concordo com o Lucas, o meio de campo do Bahia hoje não tem nenhum cara marcador, pegador, como a gente observava em outros tempos, né? o Timoshuk, quem vai lembrar do Timoshuk aqui? Aquele ucraniano pegador, o gatuz ucraniano, que chegava para destruir jogado.
0: Mas aí o jogava com o melhor meio campo que eu já vi jogar na minha vida, que se chama Vastianz Chivainz então, Então, assim, é. ali é outro sabor, aí é então, outro
3: Então. Exatamente. <risos>
0: Ele tinha
1: poder de pegada.
0: É, exatamente. O Chilherm é um monstro isso é maluco.
3: E aí eu fala, concordo fala. com vocês, é, quando vocês dizem isso, principalmente Lucas, porque realmente é, a Bundesliga é um campeonato onde o Bayern destoa bastante, né? E aí a gente sabe que o maior teste do Bayern geralmente é com o Borussia Dortmund, com o Red Bull Leipzig, e isso acaba por propiciar com que o Bayern não tenha tanta necessidade, porque domina os jogos a partir da posse de bola, né? Então, talvez isso que o Lucas falou Seja algo que possa ser explorado né? A presença de um jogador Muito habilidoso, muito perigoso Entre as linhas do Bayern Sem ter esse cara mais marcador Com um poder maior de desarme, de marcação Pode fazer com que essas linhas do Bayern Fiquem é, justamente é, mais instáveis Para além disso, a lateral esquerda é um ponto fraco A zaga também, nesse momento Não foi testada com a contento né? Porque Boateng é a zaga de ofício Mas a Laba não é sabe Então, as zagas é que os ataques que o Bayern enfrentou na Bundesliga não foram ataques suficientemente perigosos para fazer com que as deficiências desses dois, um lateral e um zagueiro que vem em baixa, já no momento mais final de carreira e que teve uma temporada instável, fossem expostas, entende?
0: Concordo com você, João. Uma belíssima análise aí. Quer saber agora de Wilka, que é que ele vem aí a nos abrilhentar com a, a voz da razão, como sempre. Bicadores é, <risos> é, é à parte, é. fala aqui, ó.
2: E aí, Jonzeira, rapaz, é o seguinte, esse jogo aí, como a gente já, a gente já vem comentando, até aqui em off a gente já vinha, já vinha também abordando, é muito complicado pro Chelsea, né? o Chelsea vem com, claro, eu acho que desses, desses desfalques que vem pro, é, pro jogo contra o Bayern, eu acho que o Pulisic é o desfalque mais importante, né? é, você perdeu as Aspiliqueta, por exemplo, as Piliqueta não foi titular no, no, no jogo contra o Ásia, né, então é, eu acho que o Chelsea, ele vem muito mais prejudicado, até porque é, o Bayern, em que pese não esteja jogando, é uma equipe que vinha apresentando futebol muito melhor do que o do Chelsea, na minha opinião. Eu acho que o Bayern é um time mais de movimentação, é um time mais inteligente em campo. E quem fala que Lewandowski não é decisivo, Lewandowski né? Lewandowski. Eu acho que o Lampard perde muito, né? eu acho que a zaga do Chelsea ainda não passa de segurança, e talvez por isso o resultado tenha sido tão expressivo contra o Bayern de Munique, eu não confio muito no, no, no Zumag. É, e nem do Rudiger, é, me permito até corrigir com as Aspelicueta jogou sim, não vai jogar agora. É, então, assim, eu acho que o Bayern é muito favorito, não só pelo placar, mas eu acho que pelo futebol, eu acho que o Chelsea ainda não está no fim do futebol, não, à toa, vai se reforçar, vai mudar o time quase todo, né, vai mudar o time quase todo, e o Bayern eu acho que vai manter a sua postura, né, tem uma opção muito interessante eu gosto, já foi abordado aqui, mas eu gosto de frisar isso, a questão do Alaba jogar junto com o Boateng ali na zaga, eu gosto dessa dessa formação, porque hoje o futebol moderno perde isso, e diferente do Chelsea, o Chelsea não tem esse recurso né, falta ainda para o Chelsea esse recurso, então eu acho que do ponto de vista individual o Chelsea tem um time que pode apresentar muito pouco de diferente do jogo, do que até se fosse um Bayern que tivesse em desvantagem contra o Chelsea então, por essa razão, eu, eu colocaria o, o Bayern como franco um favorito e acredito que vence, e vence muito bem no segundo jogo.
0: Eu vou nessa linha aí também, acho que não tem como discordar né? é, disso aí. assim O que poderia, para mim, trazer mais problemas ao Bayern de Munique seria justamente o que o Lucas pontuou, né? um, e, ou o que o João pontuou, que é um cara, o Lucas pontuou também, que é um cara ali no meio campo, entre as linhas, como joga Messi, como joga Neymar, por exemplo. Sim, Messi às vezes nem sempre. Mas um cara muito Chelsea, linhas. né? E isso, falta o essa, não essa ligação tem esse né jogador.
3: Talvez verdade, desde Razar, assim. né? Desde a saída de Razar, não tem esse cara.
0: Assim, o, o cara que vem se mostrando, esse cara é o Pulisic. Então, para quem acompanha o Chelsea de perto, está vendo que o Pulisic está seguindo os passos de Razar, mas ainda é muito distante do que foi o Razar. Potencial ele tem mas resta saber se ele vai conseguir transformar esse potencial de fato em, é, em, em prática, colocar o potencial que ele tem na prática, né? De, de chamar a liderança técnica, ser a liderança técnica do time, e assim, temos que ver também que o, o Bayern de Munique, ele ganha um jogador que para mim é importantíssimo, que é uma, uma, vai ser uma perda muito grande para o Bayern se eles se ele for embora e tudo indica que ele vai embora, que é o Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara, para mim, ele vem de lesão, é tudo bem, mas é um dos melhores meio-campos criativos que eu já vi. Isso muda um pouco a forma do Bairro jogar, porque o Goretzka vai ter que ficar mais um pouco recuado, porque o Thiago não marca tanto. E o Goretzka já não tem também essa função de marcar tanto. Então, é como o João falou, ele é o cara que ocupa espaço, fecha os espaços e marca a zona. Então, assim, é, vai ser um pouco mais complicado para o Bayern quando for enfrentar adversários que tem um ataque muito poderoso, por exemplo eu eu vejo o Bayern se enfrentar um Real da Vida, tendo dificuldades, se enfrentar um um Manchester City, tendo dificuldades se enfrentar um um PSG, tendo dificuldades até o próprio Atalanta por quê? Porque a linha defensiva do do Bayern de Munique ela não é uma linha defensiva completamente estruturada como foi em anos anteriores A presença do Alaba, eu acho que fragiliza muito a defesa no quesito marcação. É, o Alaba ganha muito em recursos técnicos, porque ele é um lateral ofensivo, de ofício, né digamos assim, jogou muito tempo dessa forma, mas defensivamente ele não ele fazia uma função diferente. Então, para o jogador se readaptar e marcar os melhores do mundo, que a Champions League trata-se dos melhores do mundo, marcar os melhores do mundo numa nova posição, Aí a gente vai ter que ver aí como é que vai se se desenrolar, porque assim, eu não consigo imaginar a Lava parando o Benzimar, por exemplo, a Lava parando o Messi. Boateng contra Messi a gente já viu o que aconteceu, né? Mas não é uma coisa, assim, muito muito confiável. Mas em contrapartida você tem aí um ataque extremamente promissor. Já vou até adentrar aqui ao próximo tópico, que é, assim... Tem um amigo nosso, que é o o Barbosa, ele fala que Lewandowski pipoca. Eu discordo disso em partes, mas principalmente nessa temporada, Lewandowski está mostrando o porquê ele não pipoca. Lewandowski está para mim É isso, na melhor temporada dele, só na Champions League, em seis jogos, ele ele fez 11 gols. Então, é é um rastro de gols muito absurdo muito absurdo para um jogador, é, qualquer atacante. Acho que assim o, o, o Imobili não foi que ganhou a chuteira de ouro, mas é, pertinho dele está o Lewandowski, logo atrás. assim Acho que se tivesse mais um jogo aí, o Lewandowski pataria ou até ganharia do Imobili. Então, para mim, atualmente é o melhor centroavante que nós temos aí no a título de futebol mundial, em termos de fase. É isso tirando o Robozão se o Robozão não jogar na posição mas se o Robozão não joga na posição aí já 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 é outra outros quintos. mas assim é, é um, uma opinião minha porque acompanho de perto a carreira desse jogador é um jogador que me agrada muito e que para mim se ele conseguir levar o Bayer para uma digamos uma uma semifinal é, assim, se ele conseguir passar de fase com o bairro e sendo protagonista, ele tem grandes chances aí a disputar entre os três aí pela, pela bola de ouro. E vocês aí. É, eu quero chamar agora o Wilker. E aí, Wilker, o que você pensa aí de Lewandowski? É. Fala Lucas, fala, Lucas.
1: Rapidinho, Wilker. Só pegar pode, a... pode ficar à vontade. o João, rapidinho aqui, só aproveitando o gancho que você falou do, do Lewandowski. Ele marcou né, em todos os jogos que ele jogou. Ele só não marcou no jogo que foi 3 a 1 Bayer Bayern contra o Tottenham. É, mas em todos os outros jogos ele marcou contra o, o Tottenham em Londres. Marcou contra o próprio Chelsea em Londres. Né, marcou contra a Estrela Vermelha. Contra o os Fez hat-trick. Então assim, ele está pintando e bordando. Felipe é um maluco. É um louco de dizer que o Lewandowski é pipoqueiro. Porque o Lewandowski, ele tá jogando em alto nível há no mínimo Sim. sete anos. Desde que ele chegou no Borussia. Teve uma semifinal aí de, de Liga dos Campeões que ele fez quatro gols. Teve um jogo aí que ele fez contra o Real Madrid que ele destruiu. Então dizer que ele é pipoqueiro é loucura. É porque ele é fã do Origi. E quem é fã de Origi joga... <risos> Quem consegue <risos> ser fã de Origui e Jordan Henderson, pelo amor de Deus, aí não dá. Aí eu parei, como diria o outro. Ai, é verdade,
2: verdade. O Lewandowski é um atacante que está aí entre, sei lá, vamos botar aqui top 3. Eu acho que todo mundo concorda que Lewandowski é um dos três melhores atacantes do mundo. Acho que, acho que é um consenso. Né? É um jogador que realmente vem, vem numa temporada absurda fazendo gols importantes, mantendo a média, foi muito importante para o Brad Munique, fez 34 gols no Campeonato Alemão, média de 1,1 gol por partida. Isso é é de um atacante que decide para o time e que quando não está faz falta. Né? Então, realmente é nessas situações, nesses detalhes que quando a gente vai para o lado do Chelsea, aí a gente vai pensar, quem pode decidir para o Chelsea Giru, <risos> Pedro. <risos> Feito,
1: gol, né? Feito gol. mas Cai de
2: sacanagem. Giru, Giru para decidir pro Chelsea Pedro é, é o Gabriel é novo, é um rapaz novo, até até promissor, né? Um rapaz promissor, mas para um jogo, para esse momento, eu acho que o Chelsea não apresenta tanto recurso. E é por isso que eu volto a dizer, Lewandowski é um jogador de extrema decisão. O Bayern de Munique, claro, tem um time muito qualificado, mas obviamente que a falta desse jogador seria muito né uma perda muito grande para o Bahia e aí a gente vai para o Chelsea o Chelsea não está trazendo recurso aí para poder enfrentar o Bahia né e a gente dizer assim rapaz a partir desse jogador porque até o William a gente estava comentando aqui da saída do Chelsea né da transição do Chelsea defesa ataque o William também não deve jogar né o William também não deve jogar e isso já prejudica muito é, o cante não jogou na partida não eu acho que ele Você não é acredito porque o cante é. É, é isso eu acho que é porque o cante eu acho que já tá em trâmite para sair do Chelsea né então já, já na não verdade vai, ele tá lesionado ele tá com na algum verdade, problema
0: cante que... Tá lesionado algum
2: problema né Tá com problema
0: cante tá lesionado agora é, é, é o estava tá relacionado, relacionado o no banco de, de
2: reserva, reserva né Tava no banco é, de reserva ele tá... no jogo ele
0: foi no... pro banco mas ele tá meio tá meio lesionado meio estranho assim cante tá meio
2: acho que o estranho é despedida né é acho que estranho é despedida estranho é despedida porque assim é, é, é. eu não consigo ver no Tiel se essa transição, e o Tiel sofre com isso o Tiel sofre com isso o Bayern é diferente
0: porque Jorginho não está fazendo a temporada que ele fez igual a temporada não, anterior sem,
2: né? sem dúvida o próprio Kovacic que foi expulso na última partida também é, nessa volta eu não achei que ele, que ele, que ele teve a mesma apresentação do, do, da, de, anterior à pandemia acho que caiu muito o ritmo do, do Kovacic ele caiu muito de produção agora, se nós pensarmos no Bahia a longo prazo nós enxergaremos um problema foi o que eu falei, eu elogiei muito o Alaba ao lado do Boateng na saída de bola é um jogador que tem qualidade no toque de bola? tem mas se a gente olha o Bayern, a gente não vê aquele jogador de pegada no meio campo aquele jogador que vai chegar forte no armador do time adversário de um Barcelona de um Real Madrid até mesmo como você falou de uma própria Atalanta eu já não colocaria tanta Atalanta assim porque a Atalanta tem um, um estilo de jogo tudo bem, mas o baia eu colocaria a, o Bayern sentir falta de marcação no meio campo de mais pegada no meio campo, agora claro essa escalação do Bahia é a escalação de um time que joga o campeonato alemão com soberania um time que vai a campo não para se defender mas para agredir o adversário então o baia não precisa marcar ninguém o Bayern, agora na Liga dos Campeões a coisa já muda um pouco e aí, o Baia também tem que repensar a sua escalação, o seu sistema defensivo, porque a linha, a segunda linha, que é a linha de quatro do meio-campo, tem que fazer esse filtro para a defesa não ficar o tempo inteiro aberta, não ficar exposta. Então, eu acho que meio-campo hoje no futebol é muito importante. Você tem que ter jogador que ataca, que sabe agredir, mas você tem que ter o jogador que tem a pegada o jogador que sabe segurar a bola, que sabe dividir com o adversário. Porque o meio-campo, se você não deixa, o adversário fica o tempo inteiro de cara com o zagueiro. E você tem um zagueiro que marca bem, que é alto, mas ele é lento, que é o Boateng, e do outro lado você tem um jogador que não marca muito bem, que é o Alaba, que é técnico, mas não é lá um grande jogador de bote, de desarme. Então o Noia vai ficar o quê? O tempo inteiro fazendo milagre? É complicado. Então vai ter que repensar isso aí.
0: Concordo plenamente aí com o Euker. Agora sim. É, já que o Wilker já tinha puxado aí um pouco a pauta do, do, do Chelsea, falando um pouco dos desfalques, eu queria dar andamento aqui a é isso. E Frank Lamp é, apesar do... Só, Lamp, excelente. eu queria
3: falar só um, só um, Pronto, um fala, destaque do é, Bayern. porque eu. a gente tá falando de Lewandowski, ele certamente é um, um destaque do, do Bayern, né? Trazer algumas informações que ilustram e abrilhantam é ainda mais o tipo de comentário que vocês fizeram, né? Ele passou nessa temporada agora, na Bundesliga, 19 e 20, que infelizmente teve Covid no meio, é, ele passou o Claudio Pizarro como o maior artilheiro não alemão da Bundesliga. Então, essa de fato foi uma, da, uma, uma conquista que ilustrou o quanto essa temporada é especial para o polonês. polonês que chegou no, no, no Borussia Dortmund, é, e ele já chegou a ser reserva no seu período de maturação do Lucas Barrios. Pouca pouco gente vai lembrar que o Lucas Barrios era o titular, depois o Lucas Barrios... Saiu do Borussia Dortmund, quem assumiu a posição foi o Lewandowski e daí foi só crescendo exponencialmente o seu futebol, sua maturação enquanto jogador. E ele hoje é um jogador que dentro da área, se, o ouvinte e os colegas podem pegar o, de onde saem os gols do Lewandowski. Dentro da área o polonês é mortal, ele sabe onde ele coloca a bola, tem muita precisão e... Assim como o Ciro Imóli tem o Luiz Alberto, o Lewandowski nessa temporada tem um cara que se reinventou de forma fantástica, que o Chelsea precisa tomar cuidado. O Chelsea, Barcelona, Nápoles, quem quer que seja, que esteja do outro lado do campo, frente ao Bayern, que é o Thomas Miller. O Thomas Miller saiu daquela posição de jogador de ponta, de jogador, até de referência móvel ali dentro da área. Hoje ele joga como um meio ofensivo central e ele se reinventou na, na quantidade de assistências. Que hoje em dia supera inclusive a, a quantidade de gols. E Thomas Villa nessa temporada fez 21 assistências. Se
0: não me engano ele estava disputando com o De Bruyne. Não foi para ver quem era o, o maior assistente da Europa.
3: Da Europa. É... Posto que já foi ganho por Ozil, ou, outras Outros craques. Mas assim. É, a temporada do Thomas Villa chama a atenção. A gente não pode falar de Lewandowski. Sem falar de Thomas Villa Sem falar também de Gnabry. Que também tem jogado um futebol muito bom. Então... Frente a um sistema defensivo tão fragilizado como é o do Chelsea. Essas peças que estão muito azeitadas no time do Flick. Podem trazer danos extremamente é, contundentes. Assim dizer. É um time muito bem azeitado. Muito bem encaixado. Se tivesse com na lateral direita. Realmente teria o um melhor 11. Mas o Chelsea tem que se preocupar muito aí com esse, esses jogadores de frente do Bayern de Munique.
0: E acho que não é nem só o Chelsea, né? Como você bem observou aí, João. O Bayern é, pra mim, um dos Santos favoritos aí a conquista dessa Champions League. Principalmente pelo futebol demonstrado pós-pandemia. No episódio que a gente gravou, o Guilherme falou da Atalanta. Pra mim, foram os dois times que apresentaram o melhor futebol aí que estão disputando aí a a Champions League. E, assim, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Do outro lado, a gente vê aí o trabalho do Fânico Lampard, né? É um trabalho muito bom, é, assim comparado à expectativa que a gente tinha no começo do ano. É, quem acompanha o Chelsea bastante sabe que o, os Blues vieram aí de uma temporada sem poder contratar e com desfalques assim, gritantes. Você não tinha o, o Loftus Cheek que estava vindo muito bem. Você perdeu no meio da temporada o Hudson Dog, que também estava vindo muito bem da temporada anterior, 2018. então é, do 2018, do de 2018 e 2019. E isso afetou drasticamente aí as pretensões do Chelsea. Mas que é, precisa aí de um, um gás, né? Um ânimo. É, eu não sei, sinceramente, qual vai ser o ânimo que, que Frank Lampard vai dar nessa partida ao Chelsea. Qual é a cara que ele vai dar nessa partida. Talvez, para mim, ele faça alguns experimentos, já que não vai adiantar muito. Ou que ele perca com dignidade. Que é bem o estilo dele aí, ele... sempre foi esse jogador raçudo e ele sempre quer que o Chelsea vá mais frente, vá à frente então eu acho que como o Chelsea não tem nada a perder, ele pode sim incutir aí na mente dos jogadores uma mentalidade mais ofensiva, digamos assim e tentar isso não surpreender o o Bayern porque sabemos que isso acho que não vai acontecer, mas quem sabe fazer um jogo digno, né um jogo parelho aí, o que não foi No primeiro primeiro jogo. Só para ilustrar isso aí, eu queria que o Vasco falasse um pouco aí de como é que os Blues irão mais ou menos se portar na Baviera e como eles irão a campo, né? Já que está recheado de saltos, a gente falou um pouco disso aqui, mas eu queria chamar um pouco mais atenção porque é uma coisa que realmente pode preocupar aí e que deve influenciar bastante, já que ele não tem peças fundamentais, né? Como para mim as peças centrais do, do, do time, que é o Pulisic e o Aspeliqueta. E principalmente porque os substitutos não estão à altura, né? Você tem aí o Christensen, pelo amor de Deus. Meu Deus do tem... céu,
1: fraquíssimo. <risos> é, não, Eu xingo não, o Christensen. Eu chego o Christensen <risos> pela eliminação do Chelsea na Champions de 2018. O Chelsea fez uma partidaça contra o Barcelona.
0: Boa, a gente tava legal, quase repetindo a
1: fórmula de 2012 2012 nós batemos 1x0 o Barça, depois seguramos no Camp nou. e a gente estava segurando o jogo, o William fez um golaço meteu bola na trave, azar, jogando muito o Chelsea com raça aí o Christian vai me virar uma bola na frente da zaga no pé do senhor Iniesta porra, tá de sacanagem o cara vira <risos> a bola e entrega no pé de um cara chamado Andrés Iniesta. Aí o final a gente já sabe o que, que aconteceu. Então aquele gol ali arrebentou o Chelsea, as chances do Chelsea tentar alguma coisa, né? especular com uma retranca no, no Campinu. E, e, e o Chelsea foi para o Campinu já é, praticamente derrotado e tomou 3 a 0 Então, assim. Muito na conta do senhor Christensen, né? A última aparição do Chelsea na, na Champions, o Christensen fez o que fez, né? E vai estar tá aí em campo novamente, impune, né? porque as palavras que tem para usar para esse senhor são essas. Christensen assim, é fraquíssimo.
0: E eu um... acho que essa zaga do, do Chelsea aí, Vasco, eu acho que ela é a pior zaga do Chelsea desde a saída. É, não, desde que eu, eu acompanho o Chelsea, desde que eu acompanho o Chelsea, essa é a pior zaga do Chelsea. Você não teve, você teve durante um bom tempo Ricardo Carvalho e Terry, aí depois você teve Terry e Cahill, Alex. E Cahill,
1: antes do que antes do veio, Alex,
0: antes foi isso, antes do Cahill foi Alex, e aí você teve. Até o próprio Davi Luiz, eu acho que nem quando a gente jogava com o Davi Luiz ali com, no esquema de Conte, era tão ruim quanto jogar com o Rudy, Gesomayas e, e, e Christian. Sério, as pilicuetas tá ali, coitado, só levando a fama, porque. Sem condições essa zaga aí, não tem. Não, vai não
1: sem condições. E foi essa zaga. escalada no jogo de idas, né? já já pegando o gancho, como você você perguntou como seria o jogo da volta, o jogo da volta vai ser mais ou menos a escalação do jogo de ida. No jogo de ida, né? no jogo do do carnaval, o Chelsea foi com Cabalheiro, Asp, Licoeta, Christensen e Rudiger. Rhys, James, Jorginho, Kovacic e Alonso. Como Alonso foi foi expulso no no último jogo, ele não joga esse, vai jogar o Emerson Palmieri. Uh, Mount, Barclay e o glorioso Giroud. O Chelsea, ele, tem, ele até que tentou esse jogo, eu, eu vi o reprise, eu não vi porque era carnaval, né? Eu tive que dar a saída também. Mas eu fui ver o reprise desse. Eu falei, Que ninguém é de ferro, pai. O malandro aqui, o um amigo chegou aqui, falou, Ih, vamos... Vamos sair, tô precisando conversar e tal, a gente saiu, fomos lá no Lodum, tudo mais, tomamos cerveja, foi maravilhoso. Ainda bem que eu fui, para não ver essa desgraça, para não sair xingando aqui, meio imundo. É,
0: eu fiquei acompanhando a própria desgraça.
1: Você acompanhou a desgraça. Aí, Catumbe. Então, o Chelsea, ele foi dessa forma aí contra o Bayern. E e ele até tentou segurar a onda dos bávaros, né? Tentar fazer um jogo mais seguro, defensivo, como ele fez em outras ocasiões, em outros anos, contra adversários poderosos, né? Aí entra esse jogo do Barcelona que eu falei, mas em outras ocasiões também. Só que aí cai na questão da fragilidade defensiva, né? O Wilker falou muito bem, não precisa repetir, que a zaga é fraca. E se você reparar, os gols do Bayern de Munique saíram com uma facilidade, com uma naturalidade. Todos os gols foram, ocorreram em linhas de passe dentro da área. Imagina o Chelsea correndo perdido. E os caras tomam aqui e dão ali gol. Né? O Chelsea até nesse jogo teve chance de, de, de marcar. É, acho que com o malte, numa bola esticada, o Davis conseguiu uma ótima recuperação e foi só. que lá atrás não conseguiu segurar. E aí, pro Chelsea né, que, que deve ir com essa escalação, só, somente aí o Zumar no lugar das espelho e o não, Emerson eu Acho que o Barkley não joga aqui.
0: também, não. Eu acho que o Barclay não joga, não. Eu acho que quem joga é o William.
1: William? É, é o William assim, tava, tava mal, tava mal aí esse. Tava é, machucado. É dúvida. Aí, aí
0: eu... É dúvida, né? Então, é rapaz, dúvida. vai ser difícil mesmo, né? Rapaz, vai ser difícil. O Lampa tá com o rojão <risos> na mão aí, né? Pra... Não, ele. O, o,
1: a real é o seguinte: o Chelsea, esse jogo serve para Chelsea só para uma coisa. Sendo, sendo realista, muito difícil o Chelsea conseguir reverter. Só serve para é. uma coisa: os eu argentinos. O Tomore, boa. Tomore. Os argentinos eles têm uma expressão que se chama puangam huevos, ou seja, coloquem culhões, botem raça. Então, esse jogo serve para o Chelsea, eventualmente. Se o Chelsea conseguir um empate, conseguir um bom desempenho, ou até ganhar do Dubai, serve para o Lampard chegar para a molecada, chegar para os caras e falar: ó. Oh, vocês podem vocês são capazes e tal dá uma injeção de moral né acho que para o Chelsea vale muito mais para para isso né pensando num time que está sendo construído para o futuro
2: é, eu acho que o Chelsea já foi desmantelado aí já foi já, já sofreu muita pancada já vamos
1: passar para o jogo do
2: Barcelona <risos> então vamos né? que vamos
0: <risos> no jogo do, do Barça e Napoli terminou um a um não é isso é, pra mim, com aquele golaço do Insigne, eu sou muito fã do futebol do Insigne, pra mim é ia cair, cair com uma lua no Chelsea, não vou mentir a você, tem, tem, uma vontade, tem minhas nada. ressalvas
1: no Insigne, tem minhas ressalvas, minhas mas implicâncias assim, com ele.
0: Tem hora que ele é preguiçoso, preguiçoso, some do jogo, mas quando o quer jogar bola, como o moleque quer jogar bola, é bola. É, no jogo de ida foi, foi tudo igual, né? É... No jogo da volta, para vocês, tem jogo ou o Barça é franco favorito? Queria que o João Henrique falasse aí um pouco.
3: Ah, para mim só tem jogo, viu?
0: Pra tem, mim jogo, tem jogo também.
3: Porque, assim, acho que talvez o único confronto desses pendentes aí das oitavas que esteja definido foi o confronto anterior, né? Eu acho que o confronto entre Bahia e Chelsea já tá bem delineado quem vai passar. acho que Só para não entrar muito nesse assunto que a gente já estrinchou. O Bayern foi é 3x0 no Stamford Bridge. Para o Chelsea passar, precisa fazer 4, né? Então, porque é. 3x0 leva para pena. Então, esse jogo aí... Ainda tem muito jogo aí para jogar. A gente sabe, concordo com o que o Lucas falou... é Que o Barça já não é um Barça mais daqueles momentos, né? Inclusive, o Barça vem passando por um período de instabilidade. O que, que você tinha questionado? O Messi ligado a outros clubes. A gente não sabe até que ponto é verdade. Porque a mídia espanhola não é muito confiável. Mas, assim, um Barça... É, muito fragilizado frente a outros Barcelonas que a gente já viu à frente aí, não tenho muita propriedade porque não assisto o campeonato espanhol, mas eu acho que tem jogo sim e eu acho que a, a distância entre o Napoli e o Barcelona nunca foi tão curta quanto nesse momento, o Napoli se vê com condições reais de passar pelo Barcelona tem jogo e é jogo duro, ainda mais esse Napoli aí, sou ouvinte do futebol, adoro ouvir o conteúdo que eles produzem o Gattuso acertou o Napoli Lucas pode falar com muito mais propriedade, mas o Gatuso vem fazendo um feijão com arroz ali. O Napoli não apresenta nada de brilhante, mas tem um time extremamente competitivo. Né? Então acho que vai ser um jogo muito difícil. Vai colocar algumas dificuldades para o Barcelona. E o jogo está aberto aí. Qualquer um dos dois pode passar.
0: E aí, Lucas, para você aí como torcedor do Napoli, tem jogo? Ah, com
1: certeza. Com certeza para o Napoli tem jogo muito em função das das deficiências do do Barcelona, né? Antes da gente entrar no Nápoles, né? Eu gostaria de falar um pouco dos problemas do Barcelona, que são, assim, são problemas de de, de crise técnica, são são problemas de crise interna, de vestiário, né? Parece que o o próprio treinador Kik Setién foi peitado aí pelo, pelos jogadores, inclusive pelo Messi, que fez, vamos dizer assim, todo mundo sabe ele. que
0: quem escala o Barcelona é o Messi, né?
1: É o Messi. Messi. E... e o
0: Barcelona não contrata treinadores justamente porque quem escala é Messi. Então,
1: Ex- exatamente, Messi escala é, jogador, derruba treinador, quer jogar é, o jogo né em função dele, mas só que ele está vendo que o time não anda, e há alguns meses ele vem pedindo né, constantemente ao ao Bartomeu, que é o o presidente do Barça, a volta do Neymar, mas parece que o Neymar não vai voltar agora, né, nem sei se volta mais, mas por que ele queria um cara como o Neymar? Para dividir esse peso, essa responsabilidade que ele tem de carregar sozinho, vamos lembrar que o Suárez está numa decadência, Aí, Absurda, física, né?
0: horrível.
1: Técnica. Péssimo. Exatamente, péssimo. Então, assim, o cara que ele teria para dividir, ele já não tem mais. O
0: Griezmann. Griezmann não mostrou... Um ainda não mim.
1: aconteceu, exatamente. Ainda não aconteceu na, no Barça. Então, ele fica naquela... Ele os, os jogadores, assim como na seleção argentina olham para ele e esperam que ele resolva, né? porque ele é um gênio. e esse, esse momento do Barcelona está me lembrando muito o momento assim, da seleção argentina, né do Messi. É uma bagunça, é, crise técnica, embora a Argentina, quando foi jogar, né, nem tinha uma crise tão técnica assim, mas você tinha ali jogadores que, na hora de decidir como o Pipita Higuaín fraquejavam, né? o Higuaín fraquejou na Copa do Mundo, o Higuaín fraquejou na final da Copa América e e recaiu tudo sobre o Messi, que não pôde fazer tudo sozinho. Então, o Barcelona tem esse problema aí com os jogadores do jogo não fluir, né? decadência técnica de uns, o jogo não fluir de outros, e eu estou com quase a convicção de que O jogo desses caras, todos que vão para o Barcelona, não flui? Não está fluindo? Não em função deles, não em função de Griezmann, não em função de De Jong, não em função de Arthur serem maus jogadores, embora o Arthur tenha tido uns probleminhas aí extra-campo, mas não em função deles serem maus jogadores, e sim em função de um time que se perdeu. O Barcelona, ele se perdeu, ele não é mais aquele Barcelona do Guardiola. Ele não é mais o Barcelona do Luiz Henrique. O Barcelona do, do Luiz Henrique né? do Luis pegou ali aquele trio numa fase exuberante e os caras decidiram. Então, assim, o Barcelona ele fica preso a uma ideia de jogo, mas que não está funcionando por conta das peças que ele tem hoje. Você tem um piquê na decadente, você tem um Busquete, é, é, não, não mais como ele era antes. Né, Uma aqui. lateral direita falida, um cara... né, Lucas? Uma Ser lateral medo direita falida.
0: Semedo é de Ser medo é Fra,
1: Fraquíssima. <risos> Ser medo tomou baile do, do Liverpool, tomou baile da Roma, tomando bailes é, consecutivos. Então, assim, você tem o meio de campo. O jogo do Barcelona era baseado no meio de campo, no posicionamento. Só que, se você parar para perceber, todos os grandes times da Europa, eles têm meio de campos mais combativos do que o Barcelona. Todos. Você vai para o Real Madrid, você tem Casemiro, Kroos e Modric. Você vai para o Liverpool, você tem... os a Fabinho, o Hinaldo e o Henderson Embora não sejam craques Mas são caras que combatem muito Mordem bastante E produzem para o time Você vai na, na Juventus é, Você tem ali A possibilidade de ter um Matuidi No meio de campo, por exemplo Então todos Pianite, os, pianite Todos desse. os grandes os tem times Tem caras no meio Com, com, com vitalidade coisa que o Barcelona não tem tá um time envelhecido né caminhando para o envelhecimento uma peça central desse jogo que fazia o jogo fluir era o Busquets mas como já não é mais aquele Barcelona ele perde toda aquela efetividade que ele tinha
0: e aí eu críticas são para Busquets mas vou ficar calado aqui porque senão vai despertar muita ira de alguns <risos> ouvintes e aqui <risos> <quer ir. risos> Aí... brincadeiras à da... Brincadeira parte é segue lá Lucas
1: e aí você, você não tem mais aquela engrenagem que funcionava mas você fica preso a essa ideia, fica preso a jogadores que desempenhavam essa função antes e aí dá no que dá, acontece o que está acontecendo né? e aí você coloca sucessivos jogadores, gasta 100 milhões em Griezmann, 100 milhões em Dembélé e nada funciona né Então, é uma coisa que o Barcelona tem que se repensar. Eu acho que o Barcelona, eu temo, na verdade, que o Barcelona esteja entrando naquela espiral que todos os grandes clubes europeus passaram recentemente, né? O Milan entrou numa década de ostracismo. A Inter está se recuperando agora. O Manchester United tiveram muito tempo no auge. E, e, e depois decaíram, né? Parece que o Barcelona tá caminhando para fazer parte
0: desse time. E o Wilke aí, como ele acha que, que vem aí esse, esse jogo Napoli-Barcelona? Passa é franco favorito? Ou...
2: Eu vou fazer o um Nápoles apanhado aqui. Eu vou fazer como um apanhado. Eu... Primeiro, primeiro eu já, eu já começo com uma... uma eu, eu costumo chamar isso de uma máxima do futebol que já já, já aconteceu em muitas muitas oportunidades e a gente já pôde ver isso. Né? Claro, há exceções, como em qualquer outro campo de de, de tema. A gente vai ter exceções. Mas no futebol, a gente tem uma coisa que é recorrente. craque dificilmente vira bom técnico. Tem exceções aí. O Guardiola foi muito bom jogador. jogador. E assim... Nós, hoje, no Barcelona, nós temos uma figura que ela se diz ser o técnico, mas não é o técnico. Porque, para mim, o último técnico técnico que o Barcelona teve foi o Guardiola. Depois daí, a gente viu um império onde o Messi tem que ser agradado pelo comandante do time, entre aspas, comandante do time. O Barcelona tem um esquema de jogo que, para mim, ele já está beirando... É a, a defasagem Porque Se nós pensarmos aqui Que o Barcelona é, Tudo bem, é, o Napoli tem uma missão difícil Desde 2006, 2007 A temporada 2006, 2007 Que o Barcelona não é class, desclassificado nessa, nessa fase de mata-mata Nesse momento do mata-mata Da Liga dos Campeões Mas se a gente parar para olhar Eu tava olhando aqui as escalações Eu tava fazendo a comparação Entre as escalações do Barcelona e do Napoli Né? a gente vai ver aqui que o Napoli, por exemplo, tem um time muito qualificado o time do Napoli é muito qualificado, eu vou falar da escalação que nós tivemos aqui no último jogo contra Alásio, que foi 2x1 para o Napoli se eu estiver errado, nossos amigos me corrijam. Mário Rui claro, Ospina, que pegou muito, inclusive salvo engano, foi foi na semifinal foi na final da Copa da Itália muito bom goleiro semifinal contra a Inter, seguramos o empate. Isso. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Mário Rui. Colibali. Manolas. O Deus!
1: O Deus! <risos> o
0: Deus do Ébano. O
1: Deus. O maior zagueiro do mundo. O melhor zagueiro do mundo. Só pra deixar claro. <risos> só, Na atualidade, só, só pra não perder a oportunidade.
0: Ele só bate de testa com o Ramos aí. O resto. Na atualidade,
2: Colibali, pra mim, é um dos melhores cinco zagueiros da Europa. E dirá de no mundo até. É.
0: Tá nessa.
2: Manolas, que é muito bom zagueiro. Eu gosto. É, de Lorenzo. Aí vamos para o meio-campo. Que o Napoli jogou com três no meio-campo. Isso no papel, escalação de papel. Fábio Ruiz. É, Lobotka e Zielinski. Olha que trio. Né? Olha que trio. E aí você vai para o ataque que tem Cine, que embora tenha seus momentos aí de, de que, que ele fica offline na partida, mas é muito bom jogador. Mertens e o Calerron se a gente fizer um comparativo com o Barcelona, a gente vai encontrar peças aí que já não são, há um bom tempo aí, peças que estão apresentando muito boa coisa. Se a gente pensar no jogo contra o Alavés, que o Barcelona deu 5x0 no Alavés, né? com todo respeito ao Alavés. O meio de campo do Barcelona era o Rick Puig, que é jovem, menino, né? menino da base. Jovem, menino, Busquets, que para mim já não apresenta muita coisa há muito tempo, ele já não apresentava antes, agora para mim ele não apresenta muita coisa, sinceramente, eu não gosto muito do futebol do Busquets, aos nossos amigos aí que eu vi que tem fã de Busquets aí, é, Arturo Vidal, Vidal é muito bom jogador, mas também vem em declínio até pela idade, Vidal já é um jogador que já tá beirando aí seus, seus 35 anos, você não já tem isso, né? É, nós temos aqui Sérgio Roberto lateral direito, depois Daniel Alves, como a gente já falou aqui, a lateral direita, depois do Daniel, nunca mais foi a mesma. Ronald Araújo, Clement Lenglet e Jordi Alba. Aí eu pergunto, meus amigos, tem chance ou não tem Dubai, do Dubai, do Napoli, não tirar um bom resultado? Claro que tem. Com certeza. O Barcelona certeza. Não vem em queda. O Barcelona não vem apresentando boas partidas e a gente tira do espanhol. O Barcelona já não fez um campeonato espanhol tão consistente como a gente está acostumado a ver. E aí a gente não vai dizer que o Real Madrid ganhou porque o Barcelona oscilou. Não. A gente está falando de futebol. O Barcelona não está apresentando bom futebol. A gente vai ter o retorno do Griezmann esquerdo no lugar do Assufati? Claro que vai ter. É um reforço. Mas a gente pensar que o Suárez não está jogando muito bem, a gente falou já há pouco aí, o Suárez inclusive já está cotado para sair do Barcelona. O Barcelona já está correndo atrás do Lautaro, da Inter que seria muito bom reforço para o Barcelona. Agora, o problema é o que a gente vem mencionando aqui. O jogo do Barcelona circunda sempre sobre o Messi. Sempre. O Messi sempre é o objetivo de passe do Barcelona. É sempre o jogador que faz gol, é sempre o artilheiro. Mas o problema é que o Barcelona está enfrentando grandes equipes e está sentindo já há um bom tempo dificuldades em avançar na Liga dos Campeões quando enfrenta principalmente os principais concorrentes ao título. Vai ter um desafio muito complicado, porque o Napoli é uma equipe que já complicou contra a Juventus, ganhou uma final de Copa da Itália contra a Juve, claro, a Juve não vem jogando bem, mas o Napoli também não ganhou, não foi por isso, o Napoli ganhou porque está jogando muito bem, certo? O Napoli ganhou do Liverpool, até então era o atual campeão da Liga dos Campeões, o campeão inglês soberano, o
1: Napoli ganhou. Por que não só ganhamos, ganhamos, como ganhamos dois últimos jogos na Itália, empatamos em Enfield esse ano, e no ano passado, se não fosse o maldito da carniça do Milik, a gente teria eliminado o Liverpool e o Liverpool não veria aquela taça em Enfield. Exatamente. Exatamente. E mais um <risos> outro detalhe.
2: E mais um outro detalhe, o Barcelona tem o um Busquets, que é o jogador que, teoricamente, mais marca no meio-campo do Barcelona, e eu falo sempre isso, de marcação no meio-campo, eu gosto disso. Né? Eu não gosto de time que tem zagueiro no meio-campo, eu gosto de time que tem um jogador que sabe chegar junto. A gente falou isso aqui, no, na parte do, é, citou o Liverpool aqui, né? que a gente tem o Inaldo, tem Henderson, tem Fabinho, que são jogadores de técnica, né? mas que também sabem chegar na marcação, também sabem agredir o adversário que tá com a bola. E aí o Barcelona já não vai ter o Busquets, né, já tem essa baixa e o Vidal também não vai jogar, ou seja, o meio campo do Barcelona, os rumores são de que o meio campo do Barcelona seja formado por Sérgio Roberto Rakitic e De Jong bom jogador, o Rakitic é bom jogador mas já está também De Jong é né, tá é bom jogador já é um jogador experiente, o De Jong também mas é um meio campo que não marca ninguém e o, e o Barcelona simplesmente vai enfrentar uma equipe que tem muita movimentação uma equipe de movimentação, uma equipe que também sabe sair para jogar. E aí, a observação que eu faço com relação ao Napoli é que o Napoli, claro, tem um estilo de jogo ofensivo e não deve abandonar esse estilo de jogo ofensivo. Por quê? Eu acredito que o Napoli vai passar nesse jogo. Se o Napoli der o seu máximo na partida, Barcelona, principalmente na saída de bola, o Barcelona vai sentir muita dificuldade, porque tem dois laterais muito fracos, o Piquet já não vem apresentando lá grande coisa, e o meio campo é o meio campo que não marca ninguém. Então, eu acho que o Napoli tem plena chance de sair desse confronto é, bastante alegre. <risos> eu acredito inclusive, muito no Napoli nesse jogo.
0: Inclusive, meus queridos, eu queria que você... Na verdade, eu queria que João Henrique respondesse uma pergunta que, para mim, está aqui atrás da pula. Né? É, a gente sabe da capacidade de Messi... De decidir né, os grandes jogos. O Barcelona precisa dele. Porém, você só não pode dizia... me
3: perguntar. Você só não pode me perguntar. Uhum. Quem é melhor? Você é Messi ou Cristiano Ronaldo? O resto não, você pode não me perguntar, perguntar tudo.
0: Isso né? aí não vou perguntar. Não. É, e o Barcelona precisa desse, desse cara. né velho? Esse cara central. Sempre figura aí durante os anos. O Messi dividindo a responsabilidade com alguém. Só que. É notório o declínio físico. Do Messi e a decadência dele, né, e eu queria saber se esse... 33 anos físico, também, né essa decadência é um fator decisivo nesse jogo 33 anos, como o Luque falou aí é, é um fator decisivo preponderante, se o Messi joga mal o Barcelona não se classifica acredito que sim é,
3: o, o Messi, a gente, eu não sei se os amigos certamente vão lembrar, né aquele gol icônico que ele dribla cinco adversários contra o Atlético Bilbao Sai da ponta direita, driblando pelo meio. O Messi sempre dependeu, para além das qualidades técnicas, né? Divisão de, de jogo, de técnica, de boa finalização, finta. Dependeu muito das condições físicas, né? De condução curta da bola, como ele consegue conduzir a bola próxima do pé. Inclusive, ele falou que Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho foi uma influência para ele, né? A condução curta de bola do Messi é um dos seus principais artifícios para ultrapassar os seus marcadores. cabe a gente ver se o Messi vai conseguir se adaptar numa posição, numa função algo próximo do que o Cristiano Ronaldo tem feito desde que se assumiu né, enquanto não mais como ponta mas como um centroavante, um cara de área numa nova função frente à sua sua condição física né? acho que o Messi hoje, nesse momento está um Messi distante daquele Messi que a gente já viu brilhante de construtor de jogadas por todo o embrólio, né, por todo o pacote do que é o Barcelona hoje um pacote muito problemático, com com um técnico que fala mais baixo do que um jogador, um jogador gigante por sinal, então acho que o Messi tem que não só reencontrar o seu melhor futebol, como também buscar uma faixa do campo, tendo em mente também uma condição física um pouco abaixo do que já teve, mais condizente com o seu momento atual, né, e assim concordo com tudo que os colegas vêm falando acho que inclusive, eu repito essa é a menor diferença que o Napoli vai encontrar entre ele e o Barcelona esse é o momento para o Napoli porque hoje inclusive o Napoli tem uma zaga mais sólida do que a do Barcelona eu vejo pelo menos a a zaga do Napoli mais sólida do que a do Barcelona o Napoli tem condições nesse momento de parar o Barcelona e esse é o momento para o Napoli se aproveitar frente a um Barcelona fragilizado, como vocês já discorreram aí muito bem, acho que uma das coisas que o Barcelona vai repousar mesmo, é a questão de ter o Messi, que é um cara que pode sair um gol, uma jogada, um chute, como aquele, aquela falta que ele fez, aquele gol em Alisson, absurda, a qualquer momento um grande goleiro que tem na meta, para pra mim é um dos três melhores goleiros do planeta, que é Marcandé Trash Tag, e também alguma, outro, alguma outra jogada de um jogador como o Rakitic, que já vem numa, 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 num momento mais baixo Um Griezmann Que ainda concordo com vocês Não se encontrou Não é o Griezmann do Atlético de Madrid Pode aparecer Então depender disso tudo sendo o do Barcelona É muito pouco E eu acho que o Napoli Vem mais encorpado Agora É aquela coisa né Futebol Pode acontecer Absolutamente tudo Nós estamos falando de um jogo Entre Barcelona e Napoli Esse jogo que vai acontecer No Camp Nou né Sim então, o Barcelona é no Camp Nou é sempre muito forte. A gente está falando muito do Napoli, que o momento do Napoli é melhor. O campeão da Taça da Itália, é, o Barcelona vem em queda e tudo mais. Mas o Barcelona, jogando no, no seu estádio, é forte. Temos também a Sufati. Então, é um confronto, talvez, dos mais interessantes e dos mais abertos dessa fase da competição.
0: É, Para mim, é um confronto mais aberto. aí. É, na verdade, eu acho que é até mais aberto do que City Real que nós falamos um, é, na verdade, no outro episódio, né? E é, eu gostaria aqui de fazer um questionamento aí a, ao Vasco. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar de Messi, podem falar. É, o momento é agora. Joguem duro aí. minha não, pra mim, pra... eu fiquei totalmente contemplado aí pela fala de João Henrique. E eu não preciso mais... A minha opinião é exatamente isso que eu acho. E você, que
2: Eu, eu gosto também Porque eu já defendi também no, no outro episódio E permaneço com essa defesa Que tem um ponto muito importante Na Liga dos Campeões E que favorece o Barcelona Obviamente isso, as estatísticas já dizem O Barcelona não cai nas oitavas Repito, desde a temporada 2006, 2007 Isso é muita coisa Isso é muita coisa O, def, o desafio do Napoli Ele é enorme né? A gente está falando aí também De uma grande equipe E que na Liga dos Campeões vem mostrando né, o peso da sua camisa. Então, na Liga dos Campeões, essa coisa da camisa pesa bastante. né? O Barcelona é um time que também não jogou bem em outras outras edições, mas que veio avançando. Então, esse detalhe pesa muito na partida e por isso faz com que a gente até tenha ponderações quando vai falar de uma possível classificação do Napoli. A gente sempre pondera isso né? Agora, como já foi dito aqui de maneira perfeita, é o melhor momento do Nápoles. O Napoli nunca teve tão, tão possível uma vitória contra o Barcelona como nesse momento, né? Então, estou ansioso para ver esse jogo.
0: É, inclusive, é, o ele amargou a sétima colocação, né? No italiano. Sim porém fez uma boa Copa Italia, foi campeão aí, como o Vasco falou e como o Igor falou. É, isso se deve muito ao trabalho de Gattuso, né que aparentemente ele cresce no mata-mata, é, tornando o um time competitivo, um time guerreiro, aguerrido, com Ruevos, como diz o, o Vasco aí. E eu queria saber de Vasco se isso é o suficiente para desequilibrar a balança, no caso a gente já discutiu um pouco sobre isso, sobre quem vai se o Napoli pode realmente ser favorito pelo sistema na verdade eu queria saber se o o favoritismo do Napoli ele pode se dar por um como é que eu vou explicitar aqui por um jogo mata-mata, por um jogo ser de mata-mata e não pontos corridos no qual o time oscila muitas vezes e sim depender de uma partida específica e vou colocar um plus aí também que é Se o Barça perder e não passar, ele afunda na crise ou não?
1: Com certeza. Se o Barça não passar do Nápoles, embora a gente saiba que a a diferença né, técnica hoje não é grande, mas a diferença de expectativas e a diferença de tamanho é gigantesca. né? Então, o o Barcelona, após essa, essa temporada errante, errática, Ser eliminado em casa pelo, pelo Napoli, né, que terminou na sétima colocação, é sim motivo de, de ter uma crise tremenda lá no, no Camp Nou. Mas o, o, o Napoli, a chance do Napoli fazer um bom jogo é grande. Né? O Wilker falou bem aí da, da escalação do, dos Partenopei, né? assim como são chamados os azuri de Napoli. Só que só só deve ter uma modificação aí nesse esquema, que deve ser a entrada do Demi. Acho que o Demi parece que ele foi preservado né, contra o Aladio, e e aí jogou o Lobótica. O dono da posição, quem ganhou a posição foi o o Demi, ganhou a posição que antes era do Alain. O Alain está tá vindo numa desgraça aí no, no Nápoles. Já há alguns meses, bem antes da pandemia, ele já havia perdido a posição, porque na, na época do, da demissão do Ancelotti teve uma panelinha ali pelo, no Nápoles, rolou uma panela, seu Insigne, seu Alan tudo mais, né, aí o De Laurentiis, daquele jeito, né, dele, de querer resolver as coisas como se fosse um grande paizão e tal, querendo dar lição de moral, é, obrigou os jogadores napolitanos a fazerem concentração e aí um desses caras que liderou o motim contra essa, contra esse mando da diretoria foi o Alain, né. E aí, o Gatuso, o que, que ele fez quando chegou? Separou né, a, as bandas podres, e aí sobrou para o Alain, que né, como o grande bode expiatório, isolou, deixou ele sentado no banco e, e deu continuidade ao trabalho. O trabalho foi convincente, é, o Nápoles, óbvio, é, se esperava que, que disputasse uma vaga na Champions League, né? mas ao final das contas, conseguiu a classificação via Copa Itália, ganhando da Juventus, né? a Juventus, para quem não sabe, é o maior adversário do Napoli. e aí aqui é uma questão cultural né? e, e geográfica, que é o seguinte, o povo do Sul, ele não, sempre... Era...
0: Aliás, não, para mim era Roma, né? Mas Não, ali... é, a... Isso é, a é a Juventus. De... Juventus
1: e Roma. Porque o povo do Sul ele é humilhado, ultrajado, sofre com a xenofobia do do pessoal do Norte. Por quê? Porque o Sul é mais atrasado economicamente. né? O Sul tem a parte da população tem a pele mais escura e aí isso é alvo de de, de entonações racistas por, por parte lá de quem mora em Turim, quem mora em Milão, quem mora em Bolonha, ao ponto da torcida da Juventus carregar faixas em jogos contra o Nápoles, dizendo esperamos que o Vesúvio volte a fazer a sua parte. Tipo assim, né? O Nápoles fica na beira do Vesúvio, esperando que o vulcão lá a e acabe com todo mundo. Né? É uma provocação de péssimo gosto. Então, o o Napoli nessa de ser o o patinho feio ali do Sul, quando ele se bate, e ele é o único time do Sul que ele tem essa capacidade de se bater com o gigante do Norte, quando ele se bate com uma Juventus numa final de Copa Itália e ganha, é um título de Copa do Mundo. Porque disputar o Scudetto é muito difícil. A Champions League tem uma boa chance agora, mas assim... A coisa é tão ingrata que se o Nápoles passar, pega o Bayern de Munique. Né? Então, tipo assim, é uma, uma, uma puta falta de, de sacanagem, né? para não dizer o contrário. E aí, e aí é isso. O Nápoles tem chances de, de ganhar. A Copa Itália serviu para dar moral ao, ao próprio Gattuso, o primeiro título dele. Serviu para dar moral às convicções dele, às escolhas que ele fez. É, colocando o, o Alan no banco, por exemplo Colocando o Di Lourenço como dono da posição da lateral direita E não mais o Isai Que era polivalente O Mário Rui também já ganhou a posição ali na esquerda Então o Napoli Para enfrentar o Barça Deve ir da mesma forma como enfrentou no jogo de ida Num 4-1, 4-1 com o Espina no gol, de Lourenço, Manolas, Culibali que tá nessa, sai não sai, né? Pode ser que ele saia. Mário Rui, Demi à frente da zaga, Zielinski e Fabian Ruiz por dentro. E aí, essa questão do Demi à frente da zaga, ou lobótica, um ponto positivo para o Gattuso é, se tivesse a dupla de volante Demi com O Fábio Ruiz, Demi, não, perdão, Alain com o Fábio Ruiz, o Alain é aquele cara combativo, mas que faz o box-to-box, que vai muito para o ataque. né? Ele tem essa capacidade. E o Fábio Ruiz é aquele meio de campo central mais técnico. Então, deixando um cara preso ali atrás, você dá mais liberdade para o Fábio Ruiz fazer a, a flutuação no meio de campo e acionar. O, os ponteiros, que são o Insigne e o Caleron, e o Mertens na frente, além de ter o auxílio do Zinelinski, né, que é um cara meio campista também, mas que compõe bem ali o meio de campo. Então, repetindo essa fórmula, 4-1, 4-1, fechadinho, bola no pé, segura os primeiros 20 minutos, dá para o Napoli conseguir alguma coisa, se passar para as quartas de final, Vai ser outro carnaval no sul da Itália, com certeza.
0: Excelente aí, análise do do Vasco aí. Eu queria saber de Wilker se a crise do Barça pode ser instaurada e deve ser instaurada, e se terão responsáveis ou não.
2: Vou comentar, falar do nosso querido Vasco. o, O Napoli também vai ter dois problemas, né? Não sei se seria um grande problema. Um deles, não sei se é grande problema para o Napoli. E aí, Vasco, que acompanha muito mais o Nápoles pode até me dizer depois. É... O Leorente está machucado, não deve jogar. O Insigne não treinou no início da semana. Deve também ser dúvida para esse jogo contra a Liga dos Campeões. Então, é um problema para o Napoli também, né? A gente enxerga o Insigne aí como jogador que, embora não. Não, não, a, às vezes ele não atua tão bem pelo Napoli mas é um jogador importante para a equipe, então a gente tem esses dois problemas. Mas ainda continuo achando que o Napoli na minha opinião, hoje, em questão de time, é melhor que o Barcelona. A gente falar de time, time, não está falando de Messi, a gente não está falando de peças individuais, está falando do time, né, o conjunto. Eu acho que o Napoli é o um melhor time. Se né? a gente fala recorte, confronto, né? É, agora com relação à crise do Barcelona eu acho que, eu acho que o Barcelona é, eu não sei se é pior ele perder agora ou ele sair, Porque eu acho que o Barcelona se, eu acho que o Barcelona não ganha essa Liga dos Campeões né? pelo, pelo futebol que o Barcelona tá jogando, seria muito injusto e aí o futebol não é justo, a gente sabe disso né, mas seria de uma injustiça tamanha o Barcelona ganhar essa Liga dos Campeões o que você tá vendo aí, equipes como o próprio Napoli Paris Saint-Germain é, Manchester, City, Real Ma- Real- Manchester City eu colocaria o Real Madrid nem tanto né, que, Bayern que estão jogando muito melhor que o Barcelona e eu, cons- eu não consigo ver o Barcelona ganhando dessas equipes, sinceramente e aí entra a questão da camisa né, o Barcelona pode ir com o seu potencial né, histórico na Liga dos Campeões e a gente sabe que a Liga dos Campeões tem isso o Barcelona possa até arrancar um título, por que não? Né? mas hoje eu não vejo dessa forma até porque o Barcelona está é, é, parece que o Barcelona é, é, se enxerga no, no fundo do poço e ele, ele procura sempre um jeito de se afundar ainda mais. Então, eu acho que se, claro, o Barcelona se for eliminado né, já agora contra o Napoli, é óbvio. É óbvio que uma crise vai se instaurar. E aí Messi vai ser questionado. É, é, será que o Messi tem que ter esse prestígio todo? Será que o Messi tem que ter esse comando todo? Porque, assim, é a primeira vez, no, é uma, é a primeira vez não. Né? A gente vê sempre isso aqui no Brasil, mas é a primeira vez, pelo menos no Barcelona, que eu enxergo um jogador ter tanto poder de decisão dentro de um clube. E aí o Barcelona, a diretoria, tem que ver até que ponto isso vale a pena, porque a gente sabe que o Messi é genial. O Messi é, um, é o Messi. Agora, a gente também sabe que o Messi é um jogador. E para você ganhar um campeonato como a Liga dos Campeões, quando a gente está falando de Barcelona, ele precisa de 11 jogadores. E qualquer clube precisa de 11 jogadores. Então, pensar porque há um declínio técnico dos seus jogadores também muito em virtude do próprio esquema tático que está ali no Barcelona. A gente está falando do Griezmann que não aconteceu, mas o Griezmann não pôde jogar no Barcelona, porque o Messi tem que jogar mais do que qualquer um ali no ataque. Aquele trio entre Messi, Soares e Neymar foi um trio muito interessante, porque aqueles dois jogadores que estavam junto com o Messi jogando se propuseram a alavancar o futebol do Messi, claro que o Messi é ótimo jogador, perfeito genial, craque, um dos maiores da história mas não é bem dessa forma que hoje se conquista títulos no futebol, o futebol de hoje é um futebol que depende de 11 jogadores e o esquema tático de um time ele tem que aproveitar as qualidades desses 11 jogadores então eu, eu considero muito bem no Barcelona, o próprio Coutinho não jogou bem no Barcelona né? por conta disso, aí Aí a questão que a diretoria vai ter que discutir. E aí vai vir a crise, com certeza. Porque quando vem os resultados negativos, quando está todo mundo ganhando, esse é o clichê, quando está todo mundo ganhando, vamos empurrando, está dando certo. Mas quando, quando começa a perder, e aí tem que discutir. E a diretoria do Barcelona vai ter, claro, se mexer. E aí quando se mexe, você tem que mexer no elenco. Você vai ter que trazer peça nova. Você vai ter que dizer para o Messi que não é bem assim, que tem que vir fulano e ciclano, porque o Neymar não vem. E aí a crise se instaura, óbvio. né? gente está falando do clube que é o Barcelona. Né? O clube é enorme que é o Barcelona. Então, claro que se você é eliminado numa fase de oitavas, é óbvio que uma crise se instaura, porque o Barcelona não está acostumado a ser eliminado nas fases de oitavas, né? de final, É né? um clube que está sempre buscando conquistar os seus títulos. Então, é óbvio que numa equipe que ela, que ela encerra a temporada e eu acho que a, a temporada do Barcelona hoje, ela não ganhar a Liga dos Campeões, é de ruim para péssimo, diante do desempenho de futebol que o Barcelona apresentou. Eu não estou falando de número, de título, de caneco levantado. Estou falando de futebol. O futebol do Barcelona comparado ao que o Barcelona jogou, né? Que a gente está acostumado a ver o Barcelona jogar hoje é de ruim para péssimo. É de ruim para péssimo, entendeu? É de ruim para péssimo. Então eu acho que com certeza, com certeza vai ter uma crise. É... Eu acho que é uma das maiores crises que o Barcelona vai ter, né? Porque vai mexer com um jogador que é símbolo hoje do time. E vai mexer com diretoria, né? Então é óbvio que com certeza o Barcelona perdendo. Agora foi Maria. A crise está instaurada.
0: Inclusive, eu queria aqui perguntar até a João é, se ele vislumbra algum jogador em potencial para assumir o protagonismo do Barcelona é, diante da situação atual, né? Porque o Barcelona ele vem mal financeiramente. também Então, assim, tem vários jogadores no mercado que poderiam ir para o Barcelona, mas que não estão indo porque o Barcelona não tem dinheiro para comprar esses jogadores. Então vai ter que se desfazer de vários medalhões aí, vai ter que se desfazer de Arturo Vidal, Rakitic, Busquets, enfim. Vários jogadores que o Barcelona vai ter que se desfazer porque ele não tem dinheiro para operar no mercado como outros times têm Como o Real Madrid tem, como o Chelsea tem. Então, de fato, o Barcelona pode sim é, precisar aí trazer alguém para assumir essa posição e quem seria esse jogador?
3: Assim, honestamente João, não sei se os colegas vão concordar comigo, aí já é uma, tem uma questão de um ponto de vista muito pessoal assim, acho que a solução do Barcelona é, não tá fora, vou discordar de você a solução do Barcelona sempre esteve dentro é o, a maior parte dos jogadores que compuseram essa grande geração do Barcelona Que ganhou absolutamente tudo e que reinou na, na Espanha, na Europa e no mundo Foram jogadores que vieram em grande parte de, da sua própria base né De, de jogadores de produção interna né? A gente está falando aí de um Ronaldinho que veio de um PSG Mas foi um dos precursores que ajudou na transição do Messi Inclusive a primeira assistência do Messi, quem dá Ou o primeiro gol do Messi, desculpa, quem dá assistência é o Ronaldinho. Jogadores como Chaves, jogadores como Iniesta. Então acho que o Barcelona tem que voltar principalmente, justamente pelo fato de ter os seus seus cofres um pouco desfavorecidos nesse momento para os talentos internos. né? O Barcelona tem a sua tem que procurar outros jogadores da base também. Tem um jogador interessantíssimo formado pelo Barcelona, na minha opinião, que é o Alenhar é um jogador inteligente, é um jogador de boa qualidade de passe, de chegada de, tem o um Rui infel- né pois é, então assim eu, claro que é, o Barcelona não vai viver só de base, né? não existe time no, no mundo que viva com jogadores formados só de base e que consiga brigar por título, tem que trazer os acréscimos, porque a base não vai conseguir formar tudo, né? mas eu acho que o Barcelona tem que, porque se você for parar pra pensar também, todos os jogadores no histórico recente que o Barcelona trouxe a peso de ouro tem dado errado. O Lenglet que veio, veio do Sevilla. Deu errado na zaga do Barcelona nesse momento. O zaga do Barcelona é uma zaga instável. Um Titi só veio lesionado. O Neyong ninguém sabe para quem veio ainda. O Felipe Coutinho estava emprestado no Bayern de Munique. Que nem o Bayern de Munique quer mais. Sabe? O Bayern de Munique é, colocou na final da, da Copa da Alemanha. Mas o Felipe Coutinho esteve escanteado durante boa parte da temporada. Então eu, acho, eu, eu vou discordar no sentido de que as peças. A, a solução do Barcelona esteja fora do Barcelona, acho que a, a solução do Barcelona tem que ser buscada dentro do próprio Barcelona, e o que é que existe de melhor nesse momento no Barcelona do que um cara como o Messi para fazer a transição entre um jovem e todo o seu potencial no time de si, então eu vou muito nessa, nessa opinião aí, e pelo histórico recente, das contratações que o Barcelona faz gasta bastante dinheiro e não tem dado resultado.
0: É isso João, eu concordo plenamente com você é... inclusive para mim é, o Barcelona ele poderia aí ter aprendido um pouco com o Real Madrid, né? Que sempre teve o pulso firme aí com suas estrelas, quer dizer, sempre não, né? Porque na época dos Galácticos tinha gente que mandava e desmandava, mas que pois recentemente é. na história do Barcelona ou do, na história do Real Madrid eles aprenderam com os erros e o Barcelona poderia ter aprendido isso. É, muitas vezes o Cristiano Ronaldo foi preterido, teve algumas pretensões dele não atendidas, o Real Madrid conseguiu controlar de uma forma melhor essas estrelas, né?
3: Rapidamente João, só, só para concluir, dar, um, dar uma acréscima nisso aí que você sim, falou sim, sim. É porque o Real Madrid realmente já teve algum princípio de panela Alguma coisa nesse sentido assim Mas nesse momento qualquer tipo de, é, de situação nesse sentido é refutada Porque nenhum jogador do Real Madrid nesse momento é maior do que Zidane Nenhum O jogador que você poderia chegar ao ponto de tentar botar um peito para Zidane Seria Cristiano Ronaldo, não se encontra mais lá quem é maior do que Zinedine Zidane não no é Real Madrid hoje? Ninguém. Campeão, campeão do mundo, jogadoraço, campeão da UEFA Champions League, como jogador e como treinador, não tem.
0: Não é, tem. É. Isso faz faz muito pela figura do técnico. Concordo plenamente. Aí foi uma excelente pontuação, Ju. É, só para que a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu queria é, fazer o um palpitaço, né, velho? O um palpitaço é uma coisa que vem marcando aí nos nossos programas. É, vou começar com o Lucas. E aí, Lucas, como é que você... O palpitaço, Chelsea e Bayern?
1: Chelsea e Bayern. Acho que o Bayern vai tirar o pé, vai ser 3x1. O Chelsea vai ter que fazer um golzinho de honra aí para honrar aí né, o um, um manto azul. E o, e o jogo do Barça e Nápoles vai ser com sofrimento. Eu vou suar frio, mas vai ser 1x0 Nápoles, perrenho Um gol ali, feito ali pelo Mertens. E vamos segurar 1x0.
0: João Henrique, Alpitaço. Bom,
1: para Barcelona. Vou
3: começar pelo final de Lucas aí. Para Barcelona e Napoli. Eu acredito que esse jogo não vai ser decidido no tempo normal. Eu achei que o, o jogo vai ser decidido nos pênaltis. E o fator Camp vai pesar. Eu gostaria muito de que o Napoli passasse, porque coroaria um momento do Napoli muito interessante, mas eu acho que... Eu tô fazendo um palpitaço mesmo, bem complexo. Estou fazendo como se fosse uma aposta. Eu acho que o jogo vai para os pênaltis. É o, o... bet hein? É. Eu, eu tô vislumbrando esse jogo indo para os pênaltis. O Napoli, muito próximo da vitória, mas eu acho que quem vai brilhar nos no, no, pênaltis no Barcelona vai ser Marc-André Teixter. E eu acho que o Barcelona vai passar as custas do seu goleiro.
0: Wilke. Ah, não, falta o João falar aí do... Verdade,
3: do, do, verdade. Ó. Oh, e, e Bayern. E Chelsea, o, o confronto para mim já tá definido. Mas, assim, eu acho que vai ser 2x0 para o Bayern, tirando o pé, um gol de Lewandowski e um gol de Gnabry.
0: Pronto. Vamos lá, Wilke. Lança aí. É, rapaz.
2: Vou ser polêmico, viu? Eu acho que Eu acho que esse jogo do Bayern e do Chelsea vai ser 4x0 pro Bayern. Eita! Acho que vai ser 4x0. O Chelsea vem muito desmantelado, cara. O Chelsea perdeu a Copa da Inglaterra. Tá, o Chelsea tá, tá. O Chelsea não tá no bom momento. O Chelsea vai vir meu o horrível, jogo, eu Acho. Oh, eu ah, o Chelsea quê? vai
1: ah. você, você, você Já assistiu Tropa de Elite? Eu sou, eu sou <risos> <Já>. do Chelsea. <risos> A, a fi, o final da Trapa de Elite 1, o que, que o Baiano fala pro, pro, pro André Matias? Na cara na não, para Dragon Lore, Velório. Porra, na cara não, cara. 4x0 tá de sacanagem, meu irmão. <risos> rapaz, olha, eu acho que o Bayern vai, não vai ter. Não, eu acho que o Bayern
2: vai ter pena não. Acho que vai ser. Acho que vai ser 4x0 pro Bayern. Até por menos pela desmotivação do Chelsea. Né, eu acho que que foi um golpe muito forte para o Chelsea ter perdido aquela final da Copa da Inglaterra porque era uma possibilidade de título e o Chelsea também vem sem algumas peças que possam dar o o próprio Pedro também não vai jogar então que poderia trazer né? o Pedro já não vem bem há muito tempo mas pelo menos é alguém ali que pode entrar né? modificar um pouquinho daquele, daquele jeitão do ataque do Chelsea e no jogo do Nápoles eu vou ser polêmico de novo vou fazer também no estilo de aposta eu acho que o jogo vai ser, porque o primeiro jogo foi 1x1, né? 1x1 lá na, na, na casa do Nápoles. Então acho que vai ser 1x1 no tempo normal. E aí, eu não sei se no primeiro tempo ou no segundo, que aí também já é demais. O Nápoles vai beliscar um golzinho, velho. Vai ser um golzinho, aquele golzinho safado no segundo tempo. E aí o, os vovôs do Barcelona vão suar, meu amigo, pra correr ali. Vão suar forte ali pra correr atrás do Nápoles. Mas não vai dar jeito não, acho que vai ser 2x1 um, e o Napoli vai fazer o gol da vitória na prorrogação.
0: Bons palpites aí, viu? Gostei bastante, bons palpites. É, pra coroar aqui, eu vou dar a minha opinião, fechar aí com chave de ouro esse programa que interessantíssimo, gostei bastante. Eu acho que vai dar 2x1 Bayer. Um, Bayern, tô sendo aqui modesto, né? Pra, na cara não pra não estragar o Valório. É, e... <risos> na cara não é foda. <risos> 2x1 é, o Bayern o jogo do, do Napoli, cara, eu vou ser mais, mais contundente, Para mim vai ser 2x1 Napoli no tempo regulamental, o Napoli vai fazer 2x0 no primeiro tempo e aos 70 minutos né, o Messi vai fazer um gol de pênalti e o resto, do jogo vai, é, o resto do jogo vai ser o Barcelona tentando martelar martelar, martelar, e Gattuso vai montar o ferrolho e quebra todo mundo quebra a perna de Messi, quebra a vai que e aí Catenate. Meu Deus, Catenate. o Nápoles vai passar <risos> e lá no São Paulo vai ser uma festa e Nápoles vai ser uma festa tamanha que sem precedentes é isso meus amigos queria agradecer a todos aí pela presença queria agradecer aí ao Wilker
1: é isso, eu que agradeço.
0: A Vasco.
1: Eu que agradeço. Valeu, João. Saudações napolitanas e azul de Londres também.
0: <risos> nós temos um gosto parecido. Nós temos um gosto parecido. E aí, sauda- saudações também para o meu querido amigo do Alemania. Muito obrigado pela aparência, João.
3: Eu que aga- agradeço. Sempre que precisarem, podem chamar, falar de, de time alemão. É prazeroso demais. Acompanha a temporada toda para poder Falar lá e aqui, a gente fala também, é bom confrontar visões de outros campeonatos. É sempre bom esse choque entre gigantes na competição de maior nível técnico do planeta.
0: E o Cosmopolita Champions Cast termina aí com essa... O João, diga.
1: Só queria, posso terminar com uma provocação para o nosso João Henrique, torcedor do Arsenal? Já que ah, ele me, me, provocou, me provocou Agora O um, um minuto, um minuto,
0: um minuto final de clubismo está liberado. O um minuto final de clubismo está liberado.
1: Minuto é. inicial e minuto final de clubismo. Vamos lá. A torcida do Chelsea tem uma música que ela canta né, quando vai ao Emirates enfrentar o Arsenal. Eu não sei se você sabe, mas a gente podia terminar com essa. No próximo você tem direito de resposta, de <risos> Mas a gente canta assim, ó. Champions of Europe, you never see that. Tipo, campeões da Europa, vocês nunca viram isso. Por
3: pouquíssimo, por pouquíssimo. Se não fosse Belete, Belete, a gente era campeão com aquele time. E agora eu vou devolver na mesma moeda.
1: Posso? Diga, Diga, mande.
3: Pronto, esse final de semana eu não tinha a menor dúvida de que o Arsenal ia passar por cima do Chelsea. Mas campeão da Premier League invicto, só existe um.
0: <risos>
3: Veremos. <risos>
0: Encerrando o um momento convido aqui. Gostei, gostei. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu obrigado. obrigado.
1: Valeu, fui. Aquele abraço.